0: Martes de la trigésima segunda semana del tiempo ordinario, Martes de la trigésima segunda semana del tiempo ordinario. Y hoy celebramos una fiesta interesante y curiosa. Es la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Ya explicaré un poco más por qué es curiosa y interesante esta fiesta. La primera lectura de hoy viene del libro del profeta Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 al 2, 8 al 9 y 12. En aquellos tiempos un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo, estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hacia el Araba entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa, el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados. Y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente, crecerán árboles frutales de toda especie de follaje perenne e inagotables frutos darán frutos nuevos cada mes porque los riegan las aguas que emanan del santuario sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina palabra de dios El salmo responsorial es el salmo 45 y el responsorio es un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza quien en todo peligro nos socorre. Por eso no, no tememos aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Con nosotros está Dios, el Señor. Es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra un río alegra a la ciudad de dios la segunda lectura de hoy viene de la primera carta de san pablo a los corintios capítulo 3 versículos 9 al 11 y 16 al 17 hermanos ustedes son la casa de dios que dios edifica yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos, que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. El evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. Cuando se acercaba la pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró, el tem encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un lático de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. Y a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió, destruya en este templo y en tres días lo reconstruiré. Replicaron los judíos, cuarenta y seis años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron la escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lectura de hoy. Como les mencioné al principio, esta es una fiesta, pues un curiosa, pero también con mucho significado. Es en torno a un edificio, a una basílica, pero el, la importancia de esta fiesta no está en el edificio, la basílica misma, está en el significado de esta basílica de Letrán, que es, ¿Cuál es el significado? Es la unidad de la iglesia y también la unidad con el papa. Este es el tema central de esta fiesta. Bueno y ahora um, ¿Por qué esta basílica de Letrán? Bueno empecemos con la palabra basílica. La palabra basílica se nos, se nos da de, de los tiempos del imperio romano. Arquitectal, arquitectónicamente una basílica es una sala grande con ciertas dimensiones definidas que se utilizaban para el público. Cuando se adopta el, el título este de basílica a las iglesias cristianas se le otorga a ciertas iglesias que el Papa le da ciertos privilegios. Así que por ejemplo en Roma hay cuatro basílicas mayores de importancia y entre ellas la basílica de letrán tiene primacía sobre las otras tres cuáles son las cuatro basílicas eh, mayores en roma son esta de letrán después está la de san pedro santa maría mayor y la de san pablo son las cuatro basílicas mayores en roma digo mayores porque hay dos títulos que distinguen a basílicas mayores y menores por mayores o patriarcales se entiende cierta importancia dentro de la iglesia católica universal y basílicas mayores o patriarcales eh, son son contadas sin embargo basílicas menores hay muchas dentro de la iglesia católica Ah, ¿Por qué Basílica de Letrán? Bueno, el nombre Letrán viene del siglo V cuando la familia Letrán, una familia in, de influencia en tiempos del emperador Constantino, dona cierta tierra para, para el, el, el emperador Constantino. ¿Quién después dona esta tierra para la construcción de esta iglesia que pasa a ser la iglesia del obispo de roma el papa así que la familia letrán dona la tierra al, al emperador constantino constantino la dona a la iglesia y de ahí viene el nombre de letrán muchos piensan de que la basílica de san pedro en roma es la iglesia del papa en realidad no la la iglesia del papa en roma es esta la basílica de letrán históricamente esta es la 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 catedral del obispo de roma quien es el, el papa y esta basílica por ser la basílica donde se contiene la silla que es el símbolo de autoridad del papa pues por eso tiene la primacía de entre las otras basílicas mayores en roma bueno, y la pregunta, yo creo que muy básica que se puede hacer, ¿por qué? Si esta es la iglesia del obispo de Roma, del Papa, ¿por qué el Papa reside en la Basílica de San Pedro? Bueno, esto es por cuestiones históricas. Desde el, el año 1376, el Papa, reinante en aquellos tiempos, uh, porque divisiones internas dentro de la iglesia se había instalado en Francia, en Aviñón, y después de que termina esta división interna de la iglesia, el Papa regresa a Roma de Avignon a Francia, pero en vez de regresar a esta basílica de Letrán, que es la basílica, la catedral oficial del obispo de Roma, eh, se instaló en San Pedro porque esta basílica estaba destruida. Y así que históricamente desde ese, desde el siglo XIV, fines del siglo XIV, el Papa reside en la Basílica de San Pedro por cuestiones históricas. Esta Basílica de Letrán uh, fue construida en el siglo, siglo, siglo V, mediados del siglo V, pero sufrió por terremotos, incendios, uh, destrucciones en diferentes periodos de, de la historia. Esta iglesia actual hoy en día fue construida en el año 1646. Así que después de que fue reconstruida el Papa sigue viviendo uh, como hoy en la Basílica de San Pedro. Pero esta es históricamente uh, la iglesia del obispo de Roma y tiene primacía sobre las otras tres basílicas mayores o patriarcales en roma uh, porque es el la, porque es la iglesia del papa um, el, el obispo de roma simple y sencillamente por eso ahora por qué porque una fiesta en torno a un edificio no es el edificio mismo lo que estamos celebrando es el significado de, de esta iglesia uh, del obispo de roma y el significado es la autoridad y la unidad de toda la iglesia en torno al papa, junto con todos los otros obispos que son parte de la iglesia católica universal. El papa es el primero entre iguales. Es así como se le define su autoridad. La forma en que se le define a esta Basílica de Letrán de que es la madre iglesia de todas las iglesias de Roma y del mundo, del mundo católico. El título oficial que lleva esta Basílica de Letrán es Basílica o iglesia de nuestro, del, del Santísimo Salvador y de Juan Bautista y Juan Evangelista en Letrán. Este es el nombre oficial que lleva, o el título oficial que lleva esta basílica de Letrán. Así que como centro y símbolo de la autoridad del Papa y de la unidad de la iglesia, todas las otras iglesias dentro de la, dentro de la iglesia universal católica son llamadas a estar en unión con aquel que representa a Cristo en la posición del Papa y esto realmente es algo muy significante puesto que nuestra Iglesia Católica Universal pues está compuesta de una diversidad impresionante creo que somos la Iglesia um, la más diversa en el mundo donde están representadas quizás la mayor parte de las culturas lenguas pueblos en el mundo y sin embargo un tema constante eh, que resalta por ejemplo en nuestra liturgia es la unidad de que por encima de nuestra diversidad de la belleza de nuestra diversidad está está el llamado a la unidad como pueblo de dios como una sola familia de Dios puesto que tenemos a un solo creador a un solo padre a un solo salvador a un solo Redentor no y esta es la unidad a la cual somos llamados así que por más bellas um, y brillantes que sean las iglesias nuestras eh, por más esplendorosas que sea la arquitectura y el arte que se que contienen dentro no es el edificio lo que es central uh, para nosotros puesto que lo que le da importancia a todo todo templo es la comunidad que se reúne bajo ese templo y este es el tema que la segunda lectura de hoy desarrollará y es un tema muy importante para nosotros pues a dios ya después de la resurrección y de la ascensión de jesucristo al cielo pues ya no hay una localidad específica donde dios está presente el espíritu de dios hace presente la presencia de Dios mismo donde se reúne la comunidad. Así que si todas las iglesias y templos en el mundo de nuestra iglesia católica fueran destruidas, la iglesia aún continuaría porque la iglesia reside donde está el pueblo de Dios. Y donde está el pueblo de Dios, ahí está presente el Espíritu también. Así que es la comunidad de los hijos e hijas de Dios, la comunidad creyente reunidas por Dios en el Espíritu Santo, lo que le da vida a la iglesia no es el edificio por más bello que sea es el pueblo que se reúne en torno a cristo en el espíritu santo bajo ese templo lo que le da vida lo que santifica esa iglesia y el sentido de unidad que celebramos en esta fiesta es es lo que nos define y nos une como pueblo santo de dios en la primera lectura de hoy tenemos um, una visión que nos uh, provee el profeta Ezequiel y es una imagen del templo de Dios en Jerusalén de donde emanan unas aguas que corren hacia el oeste, hacia hacia el mar de Arabá y por donde corre pues va produciendo nueva vida. Sabemos de que en el templo de Jerusalén no hay tales aguas, no hay tales manantiales que salen del templo y corren hacia el este, pero es una visión y esta visión lo que nos quiere dar a entender que el templo de Dios, por su presencia en ese templo, pues entonces provee bendiciones, provee vida en abundancia, que todos los que en cierta manera están conectados con la presencia de Dios en el templo de Jerusalén serán bendecidos y serán bendecidos en abundancia y producirán frutos en abundancia porque es Dios quien por medio de su gracia hace posible esto y esto es lo que esta bella imagen esta bella visión que nos provee el profeta Ezequiel nos quiere entender con la imagen del templo que de donde emanan aguas, aguas dulces, aguas frescas que dice sanearán las aguas saladas para que produzcan vida y vida en abundancia. En la segunda lectura de hoy tenemos una imagen uh, de la arquitectura que nos provee eh, Pablo escribiendo a la comunidad de Corinto les recuerda que ellos fueron en cierta manera fundados en cristo y sobre esa primera evangelización que él llevó a cabo en corinto ahora otros están construyendo sobre la fundación que es cristo y aquí nos provee pablo una imagen bella del significado de la fiesta que estamos celebrando hoy que ya no es el edificio, ya no es el templo en Jerusalén. Por más bello que, que fueran aquellos tiempos, lo que ahora o donde donde ahora reside la presencia de dios es en la comunidad de los hijos e hijas de dios en la comunidad de creyentes que en el espíritu santo son congregados para alabar para glorificar a dios y para manifestar la presencia de dios en nosotros así que donde quiera que se encuentre esta comunidad reunidas por el espíritu santo ahí está presente dios ya no es un edificio lo que localiza lo que centraliza a dios sino donde quiera que la comunidad está presente y es una bella es una bella imagen y un recordatorio muy importante para nosotros porque a veces seguimos poniéndole más importancia a la fisicalidad de la iglesia al templo en vez al sentido de comunidad al llamado de ser un pueblo santo consagrado por dios en jesucristo y alimentado por el Espíritu Santo para dar testimonio ante el mundo que Dios está entre nosotros y que las vidas que construyamos, las familias que construyamos, las comunidades en torno a Cristo que construyamos, ahí somos llamados a manifestar esta presencia de Dios. Dice Pablo, ustedes son la casa que Dios edifica yo por mi parte correspondiendo al don que Dios me ha concedido como un buen arquitecto, he puesto los cimientos. Esta es la primera evangelización que Pablo llevó a cabo en Corinto y que después otros construyeron sobre sobre esta fundación. Pero es otro quien construye sobre ellos. Cada uno se que se fije cómo va construyendo, o sea, qué tipo de vida estamos, estamos creando en torno a, esta, a este llamado que hemos recibido en Jesucristo. Que nuestras vidas tienen que manifestar no solamente los, los valores del reino de Dios, sino también la dignidad e, e integridad de vida a la cual somos llamados en Cristo. No podemos simplemente continuar con los valores previos, con las costumbres, con la cultura previa antes de que Cristo viniera a nosotros. Pablo nos quiere decir con esto de que el dejarnos ser atraídos por Dios en Jesucristo, el hacer, hacernos miembros de este reino de Dios, ciudadanos de este reino de Dios, nos llama a crear una nueva vida. Y utilizando la imagen de la arquitectura, pues dice de que nuestras vidas, nuestras comunidades, nuestras familias, tienen que manifestar ese resplendor de la presencia de Dios en el Espíritu en nosotros. Lo cual significa de que hemos hemos de tomar con seriedad este llamado que Dios nos ha dado en Jesucristo. Desde luego el único cimiento válido es, es Jesucristo y nadie puede poner otro distinto. Esto nos recuerda las dificultades que Pablo tuvo particularmente en Corinto con algunos judaizantes que querían imponer la ley mosaica y las dificultades que él tuvo para eh, asegurarse de que fuera Cristo quien construyera esa iglesia y que no simplemente se iba a imponer la ley mosaica sobre particularmente a los no judíos, a los paganos que fueran recibidos en la iglesia. Este fue un tema que se trató y que Pablo defendió um, valientemente en el primer concilio en Jerusalén. Uh, así que Pablo aquí nos recuerda de lo que significa ser parte de este reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo. Dice, no saben acaso ustedes que son el templo de dios y que el espíritu de dios habita en ustedes aquí nuevamente pablo nos recuerda um, de que lo que santifica el al templo al edificio es la comunidad que se reúne bajo ese templo en el espíritu santo no es el edificio mismo lo que nos santifica es el espíritu santo que por medio de la comunidad que le da vida a ese edificio, santifica a ese edificio. Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo, y ustedes son ese templo. Así que la comunidad, los hijos e hijas de Dios tienen más importancia que el edificio mismo, y a veces, y a veces, yo creo que experimentamos todo lo contrario de que al darle tanta importancia a la fisicalidad del, del templo, no, a la belleza del templo, a, al sentido artístico del templo, como que el ser humano queda allá en segundo plano, o no tiene la misma, la misma importancia. Y, y a veces pues hacemos de esto, de los edificios, por más bellos que sean, pues algo. Algo tan sagrado que ya no es digno el, el ser humano, los hijos e hijas de Dios, de poner pie, de pisar esos lugares. no y, y cuando vemos esto, pues estamos poniendo al edificio por encima de la dignidad de los hijos e hijas de Dios, puesto que el edificio mismo está ahí para servir, para servir a la comunidad, para servir a los hijos e hijas de Dios y no lo contrario. Bueno, pasemos ahora al evangelio de hoy viene de Juan y tenemos aquí a Jesús que va a Jerusalén para las fiestas pascuales y ahí se nos da esta escena que en los otros evangelios de Mateo, Marcos y Lucas esta escena la vemos hacia el final de la vida de Jesús cuando entra triunfalmente a Jerusalén pero el evangelista Juan aquí la pone al principio prácticamente de su evangelio después de las bodas de Caná. Así que es algo muy curioso el por qué el evangelista Juan decide poner esta escena donde Jesucristo eh, pues purifica el templo y lo pone al principio de su vida. Dice, cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró un, en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un lático de cordeles y los echó del templo con todas sus ovejas y bueyes. Y a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las ovejas. Y a los que vendían palomas les dijo quiten todo de aquí y no conviertan en, en un mercado la casa de mi padre. ¿Por qué Jesús hace esto? O sea, lo que estaban haciendo esta gente era algo necesario para el culto dentro del templo. Los animales que se vendían eran los animales que se sacrificaban dentro del templo. Los cambistas estaban ahí para cambiar las monedas a la, a la moneda local de Jerusalén, puesto que en el templo solamente se podían este, donar la moneda local del templo. Así que si gente venía fuera de Jerusalén, tenía que Cambiar la moneda de sus regiones en la moneda local. Así que todo esto que Jesús ve dentro del templo son cosas necesarias para el culto que se lleva a cabo dentro del templo. Entonces la pregunta es ¿por qué Jesús se enfada? ¿por qué Jesús se molesta? y por qué Jesús hace esto en el templo. Y la respuesta es sencilla porque han construido el templo en un mercado. El lugar donde los vendedores y los cambistas estaban instalados estaba dentro de la área del templo lo que era la corte de los paganos. El templo antiguo de Jerusalén tenía diferentes cortes uh, como de, si pueden imaginar sin círculos concéntricos uh, el más el, el círculo más exterior es la corte de los paganos o sea, de los creyentes en el dios de Jerusalén pero que no eran judíos y después la siguiente corte más interna eran la de las mujeres después la de los hombres y después en el lugar más central del templo estaba el altar principal del, del incienso así que la corte que estaba ocupada por los vendedores y cambistas fue, estaba diseñada para los creyentes para los paganos creyentes que venían a dar adoración al dios de israel pero los líderes del templo habían permitido que los vendedores y cambistas hicieran el comercio en esta, en esta área. Así que habían despojado a los no judíos que venían a dar culto al Dios de Israel. Y esto es lo que Jesús rechaza. ¿Y por qué después los líderes del templo se confrontan a Jesús? Porque quizás ellos tenían parte de este comercio. Eh, los comerciantes en lugares sagrados, eh, mientras más cerca estén del lugar sagrado, pues más cobran, más um, uh, más negocio hacen. Y el hecho de que los líderes del templo les permitían estar tan cerca del templo y prácticamente dentro del templo, pues entonces ellos recibían un porcentaje de las ventas. Así que también los líderes tenían algo que ver el, con el por qué los vendedores y los cambistas estaban en esta área del templo la corte de los paganos dice el evangelio después intervinieron los judíos para preguntarle qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así jesús les respondió destruyan ese templo y en tres días lo reconstruiré replicaron los judíos 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días aquí ya este, el evangelista juan nos da el sentido de estas palabras misteriosas de jesús que es obvio que nosotros las entendemos porque ya tenemos toda la historia completa de la vida muerte resurrección y ascensión de jesús pero en el tiempo que estas palabras se mencionan pues eran misteriosas porque no se sabía a qué hacía referencia jesús y el evangelista, después de que escribe el evangelio, pues nos recuerda cuál es su significado. Jesús está hablando de su resurrección en el tercer día. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la escritura y en las palabras de Jesús que Jesús había dicho pues un evangelio muy interesante, lo cual nos recuerda el por qué Jesús lleva a cabo esta acción violenta de santificar el templo, despidiendo a los vendedores y cambistas, porque ese lugar fue diseñado para los paganos, que venían a dar culto al Dios de Israel. Y para nosotros nos recuerda que esta fiesta de la dedicación de la, iglesia, de la basílica de san juan letrán uh, de que la santidad de toda iglesia la santidad de toda basílica o iglesia de importancia se la da a la comunidad que se reúne bajo de ese templo bajo de ese techo no y esto debe de recordarnos también la importancia de identificarnos con lo que Dios dice que somos y a lo que somos llamados, ¿no? Puesto que nuestras vidas deben de reflejar la presencia misma de Dios en el Espíritu Santo. Mi nombre es Padre Antonio Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó. Sediendo de ti, la palabra.